0: Ciao, io sono Nicola e io sono Mirko e questo è Facciamo il Punto, il podcast per chi ha colazione, mangia pane e finanza. Nell'episodio di oggi chiacchieriamo con Alessandro Saldutti, country manager di Scalable Capital ed ex Goldman Sachs. Alessandro ci racconterà come è arrivato a dirigere le sorti di un grande broker a soli 28 anni, di cosa sia stato per lui lanciarsi nel mondo del lavoro spinto da una volontà di spuntare caselle e del perché oggi più che mai sia fondamentale sapersi buttare. Prima di iniziare però vorrei ringraziare lo sponsor di oggi, Scalable Capital, con cui siamo molto felici di collaborare. Scalable Capital è uno dei broker leader in Europa che permette di investire in azioni, ETF, fondi e cripto in modo semplice, veloce ed economico. Una delle feature che preferisco di Scalable Capital è la possibilità di iniziare un piano di risparmio a partire da solo 1 euro al mese e il tutto senza commissioni. Direttamente dalla loro app puoi investire in oltre 1500 ETF, tra cui quelli di iShares, Invesco e Xtrackers. Tra l'altro, se ti iscrivi dal link in descrizione all'episodio, riceverai gratis un'azione tra Tesla, Apple o Zalando, oppure una quota di un ETF sostenibile. Ma ora veniamo a noi e alla puntata con Alessandro. Buon ascolto. Attuale. Bocconiano Doc, Finance in Bocconi, e poi Summer Internship e poi Associate a Zurigo da Goldman Sachs. E poi cosa è successo? Perché poi hai lasciato? Com'è stata questa tua esperienza? Su LinkedIn dici che hai fatto soldi per persone che hanno già un sacco di soldi. Però questo ti ha permesso di diventare un professionista, raccontaci un pochettino come ti sei trovato e cosa tiri fuori da, da quei tre anni in Goldman.
1: Guarda, io ho iniziato diciamo, la, la carriera eh, universitaria e poi da lì in poi è stato solo un, anzi forse anche da prima, dagli ultimi anni di liceo, uno spuntare caselle, eh, prendi voti alti così che poi riesci a entrare alla Bocconi poi eh, inizio, fai i primi esami, i primi parziali bene perché poi così inizi a prendere il trend buono, fai eh, questi altri voti perché vai in exchange, poi entri nel master poi è stato un... e poi c'era alla fine que... Goldman che era questo nome, cioè, chi piaceva più insomma la finanza c'era cioè sempre questo nome che veniva detto Goldman, Goldman, Goldman ehm, e è stato uno spuntare caselle uno dopo l'altro. e penso di averlo fatto abbastanza, abbastanza bene, cioè, c'erano alcuni, alcune cose che mi piacevano di quello spuntare caselle, però no, è, è stata in un certo senso un una via facile per, eh, facile da un punto di vista di eh, non di mancanza di lavoro ma di facile da un punto di vista di decisione perché? perché non ho preso nessuna decisione cioè, ho preso qual è la cosa più in voga diciamo del momento qual è il risultato che verrebbe messo più, più acclamato e quello lì era il mio spuntare la prossima casella e, arrivato in Goldman ho, ho capito diciamo che non è tutto oro quello che luccica eh, sono ed, Mi sento veramente fortunato di avere la possibilità, di aver avuto la possibilità di iniziare lì. Ho imparato tantissimo e non sarei qui dove sono ora se non fosse per per le persone che mi hanno dato una possibilità lì. Però, ecco, dopo un po' ho preso la mia prima decisione. E la la prima decisione era, Ok ma come voglio utilizzare la mia vita e quando vedevo magari i miei capi e quindi vedevo se vuoi in un certo senso me tra 10 anni me tra 15 anni eh, tutti che guadagnavano molto molto bene con macchine molto molto belle orologi a polso fantastici eccetera eccetera eh, mi sono fatto la domanda diciamo sono sicuro che voglio continuare a fare questa cosa qui e la risposta è stata no e quindi ecco ho lasciato però eh, visto che avevo visto a ah, la potenza del, degli investimenti e B, quanto fossero ancora riservati a poche persone eh, ho detto, senti, la possibilità di applicare queste cose che ho imparato e eh, non darle più allo 0,1% ma a chiunque eh, era una cosa, diciamo lì ho detto, questa è una cosa che prendo la decisione di utilizzare le mie conoscenze il mio tempo verso qualche cosa che secondo me ha senso uh, ha senso morale per me uh,
0: fare come è stato come stato il passaggio da Goldman a Scalable cioè la cosa che, che più ti ha non so ti è rimasta impressa un, una, un qualcosa di in particolare un aneddoto
1: vi direi dall'intervista è, vera- è veramente dall'intervista cioè la, la possibilità che eh, mi ha scritto eh, l'HR per fissare il primo appuntamento con quello che è mio capo che è uno dei cofondatori ex global head of macro trading di Barclays un matematico tutta roba super artisonante che leggevi così eh, ci, ci inizio a fare la chiamata, stavo con la maglietta in maniera del più rilassato possibile, mi ha proprio fatto sentire eh, a mio agio e la stessa cosa è il secondo meeting, il terzo meeting, un giorno dopo l'altro con i due co-CEOS, que- entrambe, eh, pure loro ex Goldman Sachs, e entrambe alla fine, alla fine ho fatto il primo, eh, quello con il primo CEO, mentre facevo l'intervista, mi ha fatto qualche domanda eh, da alto livello mai attestare la competenza tecnica perché perché ah, venendo anche loro da goldman sapevano diciamo che un, un qualche background tecnico lo avevo ehm, e, e anche perché qualche cosina ho dimostrato diciamo alla prima, alla, prima, alla prima intervista però verso, mi faceva queste domande a ampio raggio e alla fine dall'essere un'intervista mi, consi- mi ha detto passo per passo quali erano le domande preferite dell'altro cosio che mi avrebbe intervistato il giorno dopo quindi uno dei due mi dava i suggerimenti su come rispondere all'altro e, e poi ecco sono, sono, arrivato, sono arrivato a Berlino eh, era novembre il primo giorno in cui io sono arrivato lì Il mio capo, che eh, lui è abbassato a Londra, è volato da Londra a Berlino per venire a trovarmi e siamo andati entrambe invitati a cena a casa del CEO. Eravamo io, il mio capo, il CEO e la moglie del CEO e due due bambini, diciamo, appena nati, figli figli del CEO che che giocavano. E e quindi è proprio questo lato, diciamo, non so, fortemente umano. eh, hanno secondo me preso il meglio di, della Silicon Valley, considerate che Scalable ha più del 50% degli impiegati che sono ehm, sviluppatori, eh, ingegneri informatici e product manager, eh, hanno preso il meglio di quel mondo lì, quindi tavoli da ping pong dentro, dentro l'ufficio, quindi tutte, tutte queste cose, biliardini, e, e, e birre, eccetera, eccetera, però lo vedi lontano un chilometro che hanno la cultura di di performance goal oriented tipica di Goldman quindi è veramente un un mix diciamo abbastanza eh, unico ma su cui io mi trovo Tanto, tanto, tanto bene. Due settimane fa, prima di, di scendere a Mazzara, abbiamo fatto lo, la festa dell'ufficio di Berlino e, e io dopo, dopo, dopo un pochino, insomma, e, che parlavo, che giocavo e, e c'era uno dei ragazzi ex Google, ex TikTok, dedicato, alle, diciamo, che gestisce tutto il performance marketing italiano, anche lui ex bocconiano, e, che fa il DJ. A lui piace fare il DJ. Ok, bravissimo. Si è messo lì a fare il DJ. Noi tutti a ballare. Io eh, a ballare con, con, con. che non sono proprio bravo e non sono proprio bello da vedere. Eh, senza veramente, senza, senza un minimo di pudore con, il, con, con altri colleghi e con il CEO eh, a un metro. Perché? Perché san- è, è sempre la questione. Mi interessa dell'output. Una volta che hanno visto che posso portare l'output, l'essere più me possibile.
0: Comunque c'è in finanza questa cosa di voler fare il DJ, perché anche il CEO di Goldman, Solomon, fa il DJ, o sbaglio. Cioè cioè, avete questa doppia doppia, spinta, da una parte la finanza, i soldi, dall'altra la musica per fare il DJ, no? Ma quali sono per te i più grandi difetti che vedi nell'esperienza che ora stai, vi- uh, stai vivendo con Scalable perché i pregi un po' ce li hai detti no? il, il salto la differenza con, con Goldman un, uh, un un ambiente diverso molto più umano se vuoi e e sicuramente meno meno spersonalizzante rispetto a goldman ma quali sono un po i difetti portaci dentro alle alle difficoltà di essere parte di una fintech che che nasce e sta crescendo molto velocemente
1: guarda forse le due difficoltà ma la verità è che sono veramente poche e non non lo dico perché eh, perché lo devo dire Eh, è veramente secondo me un'eccellente maniera di di lavorare, però se se te ne devo trovare due sono uno eh, che viene con la difficoltà del del semplicemente dover gestire altre persone e con tutte le le difficoltà che quello comporta, soprattutto quando hai 28 anni e tutto il team dedicato all'espansione dell'Italia è più grande di me dover trovare una maniera per per gestire, per per trattare le altre persone come vorrei essere trattato e prendere sia gli insegnamenti che io ho ho preso a Goldman, però anche magari quell'umanità che dicevamo da da, da Silicon Valley, quella cosa lì è veramente difficile e mi occupa proprio tanto tempo... E, e risorse mentali su cui penso costantemente a che cosa potrei fare qui e lì. E, la seconda cosa è che quando hai, questo lo vedevo anche un pochino a Goldman, però una delle skill numero uno eh, che è molto difficile è quella della prioritizzazione, perché quando hai mille, veramente noi abbiamo mille idee su cose Fighissime che potremmo fare per migliorare il prodotto, per, fare, eh, per crescere di più in una maniera, per fare i social in una maniera differente, però la competizione di, um, per, per le risorse, e per sia risorse a livello di budget economico, ma soprattutto risorse di, um, di tempo e di persone che ci lavorano, è estremamente difficile. Quindi ogni cosa che tu dici, che deve essere fatta, devi avere i dati che la supportano, devi avere. Il, eh, devi priorizzarla su altre idee su cui le persone stanno lavorando e questa cosa alle volte è un po' um, è un po' diciamo questa idea potrebbe essere fighissima e poi però è tanta in mente tanto il lavoro che tu devi fare per trovare il motivo quello che significa essere data driven no però in, in alcuni casi ecco, lo, lo accuso un pochino perché eh, perché ecco è eh, Qualsiasi idea deve essere eh, richiedere tanto sforzo solo per essere messa nella to-do list.
0: Nella fase di di lancio di Scalable in in Italia, che magari adesso ci racconti un po' quanto difficile e e magari caotica è, è stata quali sono state le decisioni un po' più difficili da, da prendere e, e se tu hai avuto un momento in cui hai detto cavolo ho 28 anni, sono pronto a tutte queste responsabilità?
1: Guarda, un, un, una decisione particolarmente difficile il lancio eh, non direi è stato caotico ma i differenti workstream su cui abbiamo dovuto lavorare da un punto di vista eh, di regolamentazione Consob, Banca d'Italia. Che cosa vuol dire? Da un punto di vista di marketing, possono essere partnership, che possono essere gestione dei social, che possono essere a parte... da un punto di vista di, di, di formazione, training di um, quelli che sono le, il supporto clienti perché tante persone magari non avevano background finanziari così, uh, così sviluppati, da semplici cose che possono essere traduzioni di prodotto, informative sulla privacy, che possono essere suitability assessment, tante 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 cose. La decisione più difficile che ho dovuto prendere, senza dubbio, noi eravamo pronti a lanciare il 30 di marzo. Ok, Da un punto di vista sia di prodotto che di, rego- uh, di regolamentazione, il 30 di marzo potevamo lanciare, alla fine abbiamo lanciato il 20, uh, 20 di aprile. Qual era il, il problema? Tutta la compagnia aveva come uh, hard deadline per lanciare in Italia Q1 2022. Okay. Eh, già il fatto che era alla fine di quel Q1 era, era una cosa che diciamo, non era così ben vista dovevamo finalmente lanciare il, in quella data lì e io dico qualche giorno prima al mio capo no secondo me non è la, giu- la giu- giusta scelta commerciale perché perché mancavano alcune cose senza che ti vado insomma a dire però era un, c- c'erano alcune traduzioni che erano fatte male alcuni ehm, piccoli bug alcune cose io insistevo tanto su questa cosa in inglese è, you only have one chance to make a first impression ok hai solo una possibilità per fare una prima impressione ehm, e, e lì mi sono trovato veramente a dover dire, io da solo con Head of Product, con il mio capo che è uno dei cofondatori, che volevano andare, eh, entrambi non italiani, eh, non avevano tutti gli insight che potevo avere io, però volevano andare assolutamente così, Alessandro no, 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 dobbiamo lanciare, e lì dire no alla scelta commerciale, Uh, di lanciare ora è una scelta che è sbagliata, quando mi ero trovato veramente da solo a farlo, a pochi giorni in Germania ci, so- ci sono sei mesi di probation period, quindi tu puoi essere diciamo licenziato così um, entro, entro sei mesi a pochi giorni dalla fine del mio probation period lì mi sono impuntato in maniera veramente veramente forte per dire no non lo facciamo no non lo facciamo e gli ho detto al mio capo se lo fai il nostro rapporto non sarà lo stesso e lì diciamo il mio capo ha ha mostrato secondo me quella che è vera vera leadership di andare contro il suo gut feeling lui era sicuro che avremmo dovuto lanciare no no facciamo così va bene E, e dire senti ascolto Uh, Alessandro che ho assunto da poco uh, che ha 28 anni che ha un uh, feeling differente da quello mio che l'ho costruito questo prodotto qui e l'ho reso una delle fintech più di successo in Europa eh, però gli do retta eh, quindi è stato allo stesso momento uno dei, dei, dei punti più difficili la decisione più difficile che ho dovuto prendere, però da lì in poi in, diciamo, il rapporto con il team, il rapporto con, con il mio capo e secondo me anche da un punto di vista commerciale è andata diciamo uh, up and to the right.
0: Se ci dovessi convincere di scegliere Scalable piuttosto che tutte le altre opzioni in termini di broker che ci sono oggi in Italia per iniziare a investire, per noi giovani che vogliamo approcciarci per la prima volta e iniziare a investire, quali sono i punti che veramente differenziano Scalable dagli altri?
1: guarda, te ne, te ne elenco alcuni costi Ok? Quando puoi tra- considera che un, un broker come il broker numero uno in Italia che è Fineco no, non prendo l'oro per puntare il dito contro l'oro li prendo perché sono un giusto punto di riferimento come primo broker italiano un trade costa una singola operazione costa 19 euro okay? tra i 19 e i 15 euro che cosa vuol dire? che se tu investi 100 euro, 200 euro ogni mese stai parlando del 15% dei costi, se sono 200 euro stai parlando del 7,5% dei costi, che vuol dire che un, un investimento prima di recuperare quel 7,5% ciao, ehm, quindi i, i costi e poi eh, l'impatto dei costi è tanto maggiore, maggiore è... Eh, L'orizzonte temporale, no? È quello del il, il famoso concetto dell'interesse composto, che è ottava meraviglia del mondo, come diceva Einstein, amico di chi lo conosce, nemico di chi non lo conosce. Quindi pagare tanti costi a dopo, anche se paghi un costo del 7,5 eh, per cento, visto che quella riduzione del 7,5 ti fa fare un ritorno, ti fa un ti dà un effetto del, sull'interesse composto minore Nell'arco di un lungo periodo l'impatto è ben maggiore rispetto al 7%, 7,5 in meno di, di, di opportunità create. Quindi, costi numero uno. Numero due, il livello di, di protezione GAI. Tu con Scalable hai un conto titoli a tuo nome con una banca depositaria tedesca e hai un livello di protezione che dici anche se Scalable dovesse fallire anche se qualsiasi cosa i miei soldi i miei risparmi sono al sicuro ok che cosa, perché questa cosa qui è importante perché tanti dei nomi che sentiamo costantemente come possono essere i Toro come possono essere Plus 500 i G tanti di questi so, Big Panda fanno, fanno quelli, eh, quelli che si chiamano trading di CFD i CFD sono contratti derivati per cui quando tu compri un'azione di non compri la vera e propria azione di Apple tu compri un derivato che ha uh, ah, come controparte il broker, perché questo è importante? perché se qualsiasi cosa il broker dovesse fallire, tu hai quello che in, in finanza si chiama il rischio di controparte uh, e quindi il derivato andrebbe a, a perdere tutto il valore è motivo per cui quando l'iman è crollata tutti i derivati che avevano come controparte l'iman sono, sono crollati e lì insomma è, è, è iniziato il, l'effetto, l'effetto della crisi, io quando investo e voglio investire per, per i miei 20, per 20 anni, per 3 Anni per non avere l'ansia finanziaria, non voglio avere il rischio del, de, che il broker fallisca o meno, voglio avere il rischio dei miei investimenti. Punto. Quindi, questo è il numero 2. Eh, numero 3: interfaccia molto molto semplice eh, per, per, per poter iniziare. Eppure quello lì vuol dire tanto, perché quando io non ho tanta, tanta educazione finanziaria, non, ho, non me ne frega niente vedere 470 grafici a candele, cose di bowling, non me ne frega niente, voglio avere una piattaforma che sia il più semplice, intuitiva, ma con tutte le funzioni Possibile. E poi, forse le ultime due cose che mi verrebbe da dire sono una sui piani di risparmio automatici, quasi quasi nessuno che la fa questa cosa qui in Italia. Quando tu vuoi investire 50 euro al mese in un determinato titolo, in un ETF diversificato, in un quello che ti pare, tu puoi impostare. Io voglio investire ogni primo del mese 50 euro, 100 euro, 10 euro, quello che ti pare, in Apple, in Amazon, in un ETF sull'SP 500, imposti il piano di risparmio e da lì... Hai, hai, viene tutto fatto autom- automaticamente, cioè i soldi ti vengono prelevati quando tu dici e vengono investiti immediatamente. Questo che cosa comporta? A, che tu non devi fare nessun lavoro nessun lavoro manuale, ma B, che è la cosa forse più importante, è che tu rimuovi dalla strategia di investimento quello che Warren Buffett dice essere il nemico numero uno di ogni investitore, e cioè l'emotività. Il mercato è su, investo. Il mercato è giù, Investo, sta per scoppiare una guerra, investo, uh, penso sta per arrivare la, il trattato di pace, investo. Che cosa vuol dire? Che eh, noi siamo come umani, siamo eh, naturalmente tentati di fare quello che è market timing, no? penso di essere il più sveglio del mondo, quindi ah, no, succederà questa cosa qui, quindi ah, la Fed alzerà i tassi, quindi non devo investire, aspetto subito dopo eh, che Powell dice quello tendenzialmente studio dopo studio ti fa vedere quanto questa è la maniera migliore per non fare soldi. Non fare soldi, cioè c'è cioè un, un detto in finanza che è uh, time in the market beats timing the market. Okay? Tutti, è, è un problema che tutti lo, ne, ne, siamo, ne siamo, cioè molti ne sono consci, ma non riescono comunque a, a, a limitare le motività. Avere una strategia con un piano di risparmio ti aiuta. Ultimo, e poi mi sto zitto: il fatto che Scalable sia l'unica piattaforma in Europa a avere sia il robot visor. Pensa a Moneyfarm, più grande in in tutta Europa. Moneyfarm è famoso in Italia perché hanno fondato un team di italiani, però eh, è terzo in in Europa. Hai la piattaforma numero uno per gestione patrimoniale e poi hai anche uno dei neobroker che sta crescendo di più in tutta Europa. Quindi se voglio avere l'80% dei soldi gestiti professionalmente con ETF a basso costo, eccetera, eccetera, ma con il 20% voglio fare i miei piani di risparmio, voglio comprarmi le mie cripto, voglio comprarmi le posso fare et et
0: ti faccio un attimo le pulci nelle orecchie perché siamo un po' bastardi noi devi saperlo, siamo un po' bastardi tu parlando di costi ci hai fatto l'esempio di Fineco e ci sta da dio Fineco però è amministrato come regime e diciamo lo possiamo mettere nella macro categoria banca, d'altro canto abbiamo però tutti i broker in dichiarativo tra cui Scalable, ma tra cui anche se vogliamo fare un po' di nomi, De giro, piuttosto che Bitpanda, piuttosto che Trade Republic ce ne sono tanti. Lì c'è questo vantaggio di costo di cui parliamo, ammesso che non è l'unico criterio decisionale che distingue una piattaforma dall'altra, ma quando si hanno capitali piccoli, e ce l'hai detto anche tu prima, è uno dei criteri decisionali più importanti. Eh, c'è davvero questo vantaggio competitivo per, per Scalable?
1: Guarda, ti direi se devo prendere DeGiro giro. Ti... Per esempio qualsiasi trade in, um, loro hanno il 0,25% di commissione sull'FX, che è ben nascosta e tutto, però è tanto tantissimo. comunque impatta se investi in, in, in azioni prevalentemente americane c'è anche una grande differenza da un punto di vista di piattaforma per me non è così bella non è così, così intuitiva c'è un punto di vista di, di differenza in termini di um, supporto clienti quindi quanto hai la possibilità di scrivere per esempio con con Scalable, hai la possibilità di scrivere via chat e il problema ti viene risolto in 5 minuti quindi non è che non è che hai, devi aspettare di inviare l'email e, e, chissà quando ti, ti rispondono. Stessa cosa ai piani di risparmio insomma che, che de giro non ha e schede o, o la parte di cripto che de giro non ha e schede bolà però il um, forse un, un punto che per me è, è interessante è anche quello della differenza oltre ai, ai questi neobroker su cui io penso la parte wealth cioè, quasi tutti i vantaggi che io ti ho detto prima dell'utilizzare Scalable li puoi leggere come vantaggi in termini relativi rispetto a quelli che sono altre piattaforme altre piattaforme di, eh, di neobroker eh, da un punto di vista di, di gestione dal punto di vista delle tasse Comunque un broker come uh, Scalable, visto che sappiamo che questa è, un, è una cosa che è uno sbatti per tante persone, quello del, del, del fare i, i calcoli, noi abbiamo fatto un report fiscale non con chissà chi, lo abbiamo fatto con KPMG eh, che fondamentalmente ti dà i quadri già precompilati ehm, da, poter, da poter utilizzare in fase di, di, di dichiarazione dei redditi. Oltre a quello stiamo facendo anche altre iniziative che penso che eh, faciliteranno molto ehm, il, la, la cosa di, di, di dichiarazione fiscale, se vuoi ora perché l- lo hai nominato tu con, con De Giro, De Giro so tre volte di fila quattro volte di fila che invia report sbagliati eh, non so con chi lo facciano loro so e qua volevo non arrivare è, in verità no, lo so che, o chi è che lo fanno loro e magari non so non so se sia per motivi economici o non, non, non lo so qual è il motivo e non mi va insomma di puntare troppo il dio perché è una cosa com- è complicata sì, come tante cose che facciamo non giustifica il fatto che sono tutte queste volte che tu fai crei cre- cre- dei disagi giganteschi ai, ai clienti
0: a quattro giorni dalla scadenza della, della delle consegne perché di fatto l'avviso io l'ho ricevuta la mail è arrivata neanche sette giorni prima del, um, della scadenza del 30 del 30 di giugno che è un ovviamente è un problema enorme quando tu sei in regime dichiarativo perché implica che se tu di questi report non ti puoi fidare e cavolo devi andare a pagare il commercialista devi andare al CAF è un casino devi trovare il modo di racchiudere tutte le tue, le tue operazioni fatte durante l'anno eh, per, con un qualcosa che possa essere tradotto per il commercialista per farci qualcosa altrimenti è, è un casino clamoroso in termini poi di costi se
1: tu pensi che KPMG metterebbe la sua faccia se, senza avere la sicurezza che un report sia ben fatto. I, i provider di De Giro penso si chiami tasse trading, okay? che è uno, tanto, insomma, non è, sono tutte informazioni pubbliche. È uno studio di, di un servizio di commercialisti italiani che. Per quanto possano essere bravi non lo so comunque sono tre anni che la, quella collaborazione non funziona così bene come dovrebbe non penso io che sia la stessa cosa eh, con con, con fornitori diciamo di servizi come come può essere kpmg ciò detto ci sono anche altre cose che eh, siamo, su cui stiamo lavorando però ancora insomma sono in fase di a me non piace parlare prima di fare quindi eh...
0: Ale tu devi sapere che noi concludiamo la nostra eh, puntata generalmente facendo alcune domande ai nostri ospiti che hanno l'obiettivo di andare un pochettino oltre a quello che è il professionista e conoscere la persona che che ci sta dietro, Mirko se se vuoi farle Qual è la frase agitazione che più ti rappresenta?
1: Tratta gli altri come vorresti essere trattato è la maniera in cui gestisco il mio team, è la maniera in cui uh, mi approccio a con chi è più debole, uh, con chi è più forte in, è forse è la stella polare che più utilizzo diciamo, per, per, uh, per la maniera in cui vivo. E c'è un motivo per cui è, la, è una delle leggi fondamentali dell'umanità da 200.000 anni.
0: Quale consiglio daresti al te del passato?
1: Sì, più te stesso perché dopo uh, aver uh, spuntato casella su casella con Bocconi, Gomman e questo e quell'altro ho visto sempre di più quanto um, la maniera migliore per crescere e avere, eh, e avere i successi veri sia il cercare e trovare te stesso e portarlo in tutti, tutti gli aspetti della tua vita, quindi non essere uh, formale, non pensare che agli altri piaccia quella, quella visione diciamo standard del professionista che dice sempre le stesse cose. Che, che e che si si comporta sempre alla stessa maniera alla fine il il carattere è quello che fa la vera differenza
0: un consiglio personale uno professionale che ti senti di dare a chi ci ascolta
1: ma consiglio personale è è lo stesso è lo stesso sia personale che professionale che è quello di prendere rischi soprattutto se quando si ha meno di 40 anni e si possono permettere di prendere rischi di prenderli perché qualsiasi vero successo arriva solo dopo il dopo il prendere rischi
0: ti faccio una domanda mia cioè che voglio farti proprio io che tornassi perché mi mi ci ritrovo molto nella secondo me è tanto l'ambiente bocconi che ti passa questa questa cosa delle caselle da spuntare non non per forza negativo però è un po' tutti la pensano allo stesso modo e quindi effetto gregge e e ti ritrovi un po' tutti nella stessa barca no? tornassi indietro spunteresti ancora la casella Goldman che di fatto hai spuntato solo perché la dovevi spuntare o ti butteresti subito perché alla fine è è un pensiero abbastanza comune anche con tanti giovani con cui eh, professionisti con cui abbiamo parlato che ci dicono ma guarda ho fatto queste cose perché mi sentivo di doverle fare Fare, però avrei dovuto seguire da subito prendere rischi da subito però è anche vero che a questa realizzazione ci arrivi dopo che hai che non hai preso rischi e hai fatto la strada ehm, la strada che tutti ti dicono che dovresti fare ha senso saltare questo passaggio anche se tu sai che magari magari noi che abbiamo parlato con te abbiamo parlato con tanti altri sappiamo che è un qualcosa che dovremmo saltare l'andare da Goldman l'andare da McKinsey piuttosto che perché magari abbiamo quella tendenza a dire voglio andare in, in startup voglio fare un progetto mio quello che è però magari la nostra capacità di essere di successo in quel progetto tu da Scalable di essere di successo è figlia del fatto che hai fatto quei tre anni da Goldman e se non li avessi fatti magari non saresti probabilmente la stessa persona
1: forse quando l'ho fatto io eh, aveva senso fare fare colman e sarebbe stato diverso se fosse andato direttamente in, in fintech penso che ora non sia assolutamente più la stessa la stessa cosa perché perché il, um, il mondo delle, delle start up il mondo del è, è arrivato a un livello successivo eh, in, sia in termini di formazione delle persone ma a livello anche di cioè andare a berlino e provare a lanciare la tua startup e se poi fallisce, come tante come la maggior parte delle startup falliscono, provare ad andare a cercare un nuovo lavoro da startup fallito, avrai molte più porte aperte che non se ti fai i primi due anni, tre anni da Goldman o da McKinsey. Se fai vedere che hai lanciato un un progetto, anche se poi non è andato andato in porto, non è cresciuto, secondo me. Quindi prima, eh, quando l'ho fatto io, penso di aver fatto bene a a fare Goldman, ora non penso che sia più la stessa cosa. Se, se tornassi io indietro oggi, nel 2022, non penso che sceglierei.
0: Secondo te, quindi il peso specifico di una McKinsey o di una Goldman sul CV oggi apre meno porte rispetto al passato?
1: Secondo me sempre più le persone si stanno focalizzando su quelli che sono risultati eccezionali e non caselle spuntate. Il um, principe di, questi, di questa argomentazione è, è Elon Musk quando dice non me ne frega niente se tu, hai fatto, se tu hai fatto Harvard, fammi vedere risultati eccezionali. Non importa in che cosa sono, andare all'università e prendere voti alti non è una cosa eccezionale. E, e quindi penso che sia, diciamo, dipende dalla carriera, se uno vuole andare a fare la carriera di consulente eh, o se vuoi andare a fare la carriera dentro aziende un po' più eh, legacy, eh, allora sì il peso, il peso di una e il peso di una McKinsey rimarranno quello lì, se vuoi andare a, a, a seguire le innovazioni hai gente che ha, a 20 anni è entrata nel mondo cripto ha fatto cose assolutamente ecce, eccezionali l'altro giorno sentì un podcast di uno che ehm, si chiama Palmer Lucky che è quello che ha inventato uh, Oculus l'azienda lui l'ha fondata a 19 anni poi è stato licenziato da Facebook perché aveva delle visioni un po' pro Trump che non erano ben viste all'interno della Silicon Valley ha lanciato un'altra azienda che applica la tecnologia AI alle armi e quindi fa tutta quella roba lì che sono droni e cose dopo essere stato praticamente cacciato dalla Silicon Valley perché c'era la visione del non servono più, le, le, non ci saranno più guerre eccetera eccetera, ora la sua azienda è valutata dieci volte quanto era valutata Oculus al, al tempo. Non è andato a Harvard, non è andato a università particolare, ha un risultato assolut- non è che deve essere quella cosa lì, però in generale un curriculum fatto da metriche, da prodotti lanciati, da capitali ricevuti da team gestiti e eh, secondo me sarà sempre molto più valido rispetto a un team di, di dire che per tre anni di fila è messo insieme delle presentazioni a McKinsey o, o, o all'interno di Goldman